0: اوایل قرن گذشته و زمانی که سوئد در حال تبدیل شدن به یکی از های مطرع جهان بود و جنبش‌های کارگری و زنان در جامعه با ایجاد های مربوط به خودشون حق و حقوق قانونی قابل توجهی رو به دست آورده بودند و سوسیال دموکراسی به عنوان یک مدل مدرن از آزادی های اجتماعی در سوئد شکل گرفته بود پارلمان وقت در سال 1934 قانونی رو تصویب کرد که به مدت چهل سال اجرا شد و به موجب اون شست هزار نفر عقیم شدند که تقریبا نیمی از این موارد بر خلاف میل اشخاص و اجباری انجام شده این تصمیم به عنوان یه لکه سیاه و سرفکندگی در تاریخ معاصر سودان تلقی میشه و همه سودیا غالبا از صحبت در مورد اون شرم دارن اما واقعیتیه که نشون میده چطور تبلیغات و جفسازی های سیاسی میتونه انسانی ترین تصمیمات اجتماعی رو در حالی از توهمات خیالی برای ایجاد جامعه ای که توی اون زمان ادعا میشد باعث قبطه جهانیان خواهد بود مخفی کنه. جالب این که در زمان خودش هم منتقد جدی هم نداشته باشه. سلام، من بهزاد هستم و این چهاردهمین اپیزود از سویدکسته که بعد یه وقفه کوتاه که من مشغول آماده سازی سخت افزارهای تولید پادکست های سویدکست بودم تقدیم حضورتون میشه من در هر اپیزود سعی میکنم موضوعی رو در مورد کشور سوئد انتخاب و به فارسی برای کسانی که علاقه مندن بیشتر در مورد بزرگترین کشور منطقه اسکاندیناوی بدونن روایت کنم شنیدن پادکست های سویدکست کاملا رایگانه ولی اگر دوست داشتید من رو در این مسیر یاری بدید لطفا لینک این اپیزود رو برای افراد دیگه هم ارسال و سویدکست رو به اونها معرفی کنید ضمن اینکه اگر شنونده ثابت سویدکست هستید و کنجکاوید در مورد موضوعات خاصی که به سوئد و یا ایرانیان ساکن سوئد مربوط میشه بیشتر بدونید این موضوعات رو به سویدکست پیشنهاد کنید تا در صورتی که محتوا فراغی رو مناسب بود اپیزودی رو به اون اختصاص بدیم همونطور که کردم موضوع این اپیزود سیاست و قوانین عقیمسازی شهروندان سوید در برهه زمانی دهه سی تا هفتاد قرن بیستمه. اگه بخوام بیشتر متعجبتون کنم باید بگم این قانون که پس از سالها تأخیر توسط مؤسسه دولتی زیستشناسی نژادی اوبسالا اجرا شد که در سال 1922 تحسیز شده بود بعدها الهام بخش سیاست نجاد پرستانه آلمان نازی شد همون جنایات جنگی که جان صدها هزار انسان بیگناه رو در جریان جنگ جهانی دوم به بهانه اصلاح نژادی گرفت و به یکی از فجایه انسانی در قرن بیستم تبدیل شد و عجیب‌تر اینکه این, این پیشنهاد اولین بار توسط آلفرد پترن روانشناس و نماینده سوسیال در پارلمان وقت سوئد انجام شد حالا بیایید ببینیم این اتفاق چطور رقم خورد؟ برنامه عقیم سازی در اصل یه بخش از یه پیشنهاد بزرگتر بود که با یه سری شعارهای رنگارنگ در پوشش اصلاح نژاد خوب برای آینده رفاه در سوئد روبروش در کنار چند برنامه اصلاحاتی دیگه انجام میشد. همزمان با این تصمیم سیاستمدارانی که نگران این بودند که افزایش جمعیت کافی نیست به مادران کمک های مالی و عملی برای تولد فرزند هم اختصاص می دادند. و در از کمک هزینه فرزند هم که همین الان هم به عنوان یه بخشی از کمک های دولتی در اختیار خانواده های قرار می محصول و نتیجه اصلاحات همون دور است. اما اجازه بدید در حاشیه یه اشاره‌ای داشته باشم به کمک هزینه برای فرزند که در زبان سوئدی به اون بارن بیدرا گفته میشه که پرداخت اون در حال حاضر هم به عنوان یکی از کمک‌های اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌های دارای فرزند به طور اتوماتیک انجام میشه. و میشه گفت که تأثیر زیادی هم در توازن اقتصاد در خانواده‌هایی که درآمد کمتری دارند داره و در اساس سیاستی رو دنبال میکنه که سعی داره توزیع منابع مالی رو در جامعه سوئد برای همه مدیریت و یکسانسازی کنه. این کمک هزینه که امروز حداقل دقل 1250 کرون برای هر فرزنده در صورتی که بیش از یک فرزند داشته باشید بیشتر هم میشه از بد و تولد تا سن ورود به دبیرستان به طور اتوماتیک به حساب والدین واریز و در دوره دبیرستان هم در قالب کمک هزینه تحصیلی و تا پایان دبیرستان قابل دریافته و در مواقعی حتی میتونه مبالغ بیشتری هم باشه این کمک هزینه حق تک تک بچه های و سطح درآمد و مشاقل والدین هیچ تأثیری در پرداخت اون نداره و در مواقعی که سرپرستی بچه در اختیار فردی غیر از والدین قرار میگیره هم باز قابل پرداخته. یک سانسازی شرایط مالی بین خانواده های دارای فرزند و بدون فرزند هم یکی از اهداف اصلی این برنامه حمایتی تعریف شده. تا از طریق اون بتونن های اجتماعی کاهش از سطح رفاه فرزندان در خانواده‌هایی که درآمد کمتری دارند رو به حداقل برسونن ضمن اینکه قانون والدین رو موظف کرده که این کمک هزینه بایستی صرف هزینه های اساسی و نیازهای اصلی و رفاهی فرزندان بشه اگه بخوام یه مثال و عدد هم برای روشن شدن میزان پرداختی ها بدم میتونم بگم که برای مثال در سال 2019 یک میلیون و سیصد خانوار سوئدی بیش از 300 میلیارد کرون کمک هزینه فرزند رو دریافت کردند. اما با این توضیحات اجازه بدید برگردیم سر بحث خودمون اون و اینکه در اون سالها مباحثی در جامعه مطرح بود با این موضوع که جامعه رفاه به چه افرادی نیاز داره و چه کسانی مانع ساخت و پیشرفت جامعه رفاع هستند و معتقد بودند که نجاد خوب بایستی تا حد امکان از اختلاط با نژاد بد پرهیز کنه کار به جایی رسید که در مناظرات سیاسی اینطور مطرح کردند که قانون عقیمسازی در سال 1934 ناکافیه و به همین دلیل در سال 1941 این قانون تشدید شد. تا جایی که وزیر وقت دادگستری اون رو گامی به جلو برای سالمسازی نژادی مردم سوئد و جلوگیری از رشد تعداد عناصر نامطلوب در جامعه میدونست. در قانون مذکور با اینکه که اشاری به اجبار در عقیمسازی نشده بود، لاکن در عمل اجبار، تهدید و یا متقاعد کردن به عنوان یک سیاست اجرایی مرده توجه قرار گرفته بود. برای مثال سلب سرپرستی از والدین قطع کمک های اجتماعی و در مواقعی گزارش مسئولین دولتی سرپرست کودکان که توی اون گزارش فرد دارای سطح پایین زریب هوشی یا بیعلاقه نسبت به پیرامون خود یا ناتوانی در یادگیری و مواردی از این قبیل رو داشت منجر به تصمیم برای عقیمسازی اجباری فرد می و در اصل یه نوع محکومیت اجتماعی بود برای مثال در درخواستی از یک بازرس مراقبت از کودک در مورد عقیم‌سازی یک زن در اواسط 1940 اینطور اومده که فرد مورد نظر از یک خانواده تاتاره که زندگی ثابت و مشخصی نداره. خانواده به شدت فقیره و والدین هرگز نمیتونن خانه ای رو برای فرزندای خودشون فراهم کنند. لذا آمدن فرزند بیشتر به این خونه به صلاح نیست و کمک حزینه زایمان برای آخرین فرزند متولد شده تنها در شرایطی میشه که عمل اقیمسازی مادر خانواده انجام بشه. اما تشتید قانون در سال 1941 چند هدف دیگر رو هم به برنامه‌هاش اضافه کرد. اصلاح نژاد یا اقیمسازی افراد مبتلا به بیماری های روانی شدید یا معلولیت جسمی و عجیبتر این که این قانون افرادی دارای سبک زندگی ضد اجتماعی رو هم شامل می شد. ضمن این که فراموش نکنیم اقلیت های قومی هم یکی از اهداف اصلی این سیاست به شمار می رفتن. یک موج خلاص شدن از بار اجتماعی افراد ضعیف جامعه که بیشترین قربانیان اون رو زنان تشکیل می دادن. یه چیزی حدود 80 درصد از قربانیان این سیاست. کافی بود تغییر باشید یا توی تست IQ نمره پایینی کس کنید. معتاد باشید یا در کلاس درس تمرکز کافی نداشته باشید و یا یه نفر مانند پزشک مدیر مدرسه سرپرست کودک هیئت کمک‌های رفاهی محلی و یا هیئت مراقبت از سلامت کودکان، این درخواست رو در مورد شما ارسال کنه. مجبور بودید که تن به عقیم سازی بدید خروجی تحقیقات مؤسسه اصلاح نجادی در اوبسالا که قرار بود در مورد چگونگی پیاده‌سازی دانش ژنتیک در جامعه مشاوره بده. این بود که افراد با جن‌های بد بیش از دیگر اخشار تولید مسک میکنند و برای آینده کشور ناسازگار تشخیص داده شدن. و بدیهی بود که نظر این مؤسسه علمی در دوره که علم خدایی میکرد شد مبنای این سیاست. عقیمسازی به بهانه اصلاح نژادی و آزمایش پزشکی روی اخشار آسی پذیر و فقیر جامعه فصلهای تاریکی از تاریخچی برخی از کشورها رو هم به خودش اختصاص داد و تا کنون گزارش های مشابهی در این مورد منتشر شده اجبار برای عقیمسازی در سال 1976 در حالی که منتقد زیادی هم نداشت پایان گرفت و تا اوایل دهی 1990 که مردم سوی تحولات زیادی در کسب آزادی های فردی و اجتماعی رو شاهد بودند، کسی حرفی از اون به میون نیورد تا اینکه یک یه استاد تاریخ دانشگاه استوکلن که در یه آرشیو دولتی مشغول به کار بود متوجه آرشیو منطقه‌ای شد که گفت بود و برای عموم قابل دسترسی نبود او متوجه شد که داخل این آرشیو هزاران مدرک در مورد عقیم‌سازی اجباری وجود داره و پس از این به دنبال یه تحقیق پارلمانی و گزارش توی مطبوعات اون زمان دولت سوئد به قربانیان عقیم‌سازی اجباری پیشنهاد قرامت میده و با این تر حدود هزار یورو یا 170000 کرون اون موقع برای هر قربانی مقرر میشه با اینکه هزار پرونده قرامت تشکیل میشه که البته بسیار کمتر از تعداد افراد مشکوک به اقیم شدن بود ولی بسیاری از افراد از دریافت قرامت خودداری میکنند و اون رو شرماور میدونن تعدادی از قربانیان این سیاست تحت تاثیر این اقدام چنان ضربه های روحی و ربانی خورده بودند که قرامت های دولتی و شرم اجتماعی دردی از اونها رو دوا نمی کرد. خودکشی، انزوای اجتماعی و کینه و نفرت از جامعه تنها بخشی از نتایج یک تصمیم سیاسی غلط بود که سوئدیها ها به هنگام حرف زدن در مورد اون بی اختیار سرشون رو پایین می دازن و اونو مای شرمساری میدونند دونن. نکتهی که اشاره به اون ضروری به نظر میرسه اینه که خیلی از تصمیمات سیاسی و اجتماعی شاید در زمان خودش به دلیل رنگامیزی شدن به شعارهای عوام فریبانه افتخار به نظر برسه. ولی گذشت زمان و تاریخ ابعاد منفی و مخربه این گونه تصمیمات رو بالاخره روشن میکنه که این قانون هم از این دسته. جامعه سوئد امروز در حقیقت یه نمونه خوب و پرچمدار آزادی‌های فردی و اجتماعی و بخش بزرگی از قوانین ریز و درشت بر اساس آزادی، مبارزه با تبعیض، دفاع از آزادی تفکر و احترام به حقوق انسانی و کرامات انسانی بنا شده. تا جایی که برای مثال شرایط حق و امکانات زندگی برای افراد معلول در استانداردهای بسیار بالایی ارائه و دیده میشه گروههای ضعیفتر از حمایت های اجتماعی بیشتری نسبت به بقیه بهرهمندن و حتی در عرف جامعه واژه فرد معلول جسمی به فرد کمتوان تغییر پیدا کرده و سطح مسئولیت پذیری جامعه نسبت به افراد ضعیفتر بسیار بالاست این تغییر در نگاه حاصل دههها تلاش و مبارزه کسانی بوده که توسعه رفاه و توزیع برابر فرصت اجتماعی رو برای همه تثبیت کردند و حفظ و حراست از این ارزش ها رو بزرگترین هدف خودشون تعریف کردند. خلاصه اینکه نگاه به سیاست اقیم‌سازی در سوئد بیستم نشون میده که هر ناهنجاری اجتماعی مثل نژادگرایی و اصلاح نژادی یا تحمیل ایدولوژی و تفکر معمولاً با نقاب افتخارآمیز اصلاحات ملی گرایانه یا اخلاق بر چهره ارتجای خودش و با حرف و شعارهای رنگارنگ و قشنگ میتونه هر واقعیت اجتماعی رو به نرافه کشه. افکار مسموم و غلط حتی اگر پیروان و دنبال کنندگان میلیونی هم داشته باشند نتیجه اون مسمومیت جوامع بشری و ضربه به بنیان های اجتماعی که باید از اون پرهیز کرد از اینکه که رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سفاس گذارم و ازتون میخوام ما رو علاوه بر اپلیکیشن های پادگیر و بیب سایت سویدکست در دیگر شبکه های اجتماعی هم با سوئدکس دنبال میدید. ایام بکام